0: Weet jij eigenlijk waar het woord quarantaine vandaan komt? Dat, ja, dat is uh, afkomstig uit het Italiaans. Uit, uh, het is eigenlijk een uh, verbastering van uh, Curanta Giorni... ...wat Italiaans is voor 40 dagen. En uh, in de 14e eeuw hadden we de pest... ...en toen kwamen schepen in uh, Venetië aan... ...en uh, voordat die de haven van Venetië in mochten... Moesten die daar een, een tijdje buiten graats blijven liggen? En dat tijdje, dat waren dus 40 dagen. En uh, daar, uh, ja, daar gingen ze dus mee uh, voorkomen dat er een besmettelijke ziekte de stad in kwam. En daar komt dus Curanta uh, Giorni, 40 dagen Italiaans, komt het woord quarantaine vandaan. Nou, um, laten we beginnen met de podcast. Dames en heren, van harte welkom bij aflevering 32 van Current Obsessions... ...de leukste podcast over marketing en media. Ik zit hier samen met Bram Leijten, of eigenlijk zit ik hier niet... ...want uh, we zijn een podcast aan het opnemen op afstand. Hij zit in zijn huis, ik zit in mijn huis. Uh, en wij hebben contact via een videoscherm. Uh, Bram is inmiddels de ex-CEO van Zelfstroom. En voor wie Zelfstroom niet kent... ...het is het leukste en beste bedrijf dat zonnepanelen verhuurt... Uh, we zijn ook nu gewoon vol in bedrijf dus als jij wil weten hoeveel jij kunt verdienen met zonnepanelen ga je meteen even naar zelstroom.nl tot zover dit bericht van onze sponsor um, ja Bram wij zouden het gaan hebben over zelstroom en ondernemen uh, maar ja eigenlijk hebben we samen een beetje bedacht om voor dit gesprek de bakens wat te verzetten uh, want we staan met z'n allen voor een grote opgave en dat vraagt ja, om een ander soort mindset en ik wil het eigenlijk vandaag met jou hebben over de impact van deze crisis op ons als maatschappij. En niet per se de korte termijn, maar eigenlijk juist ook de lange termijn. Wat gaat dit met ons doen? Wat voor gevolgen gaat dit hebben? En uh, wat mij betreft is het thema voor vandaag dan ook Never Waste a Good Crisis. Um, en ik zou eigenlijk willen beginnen met een hele brede open vraag. Uh, wat voor positieve dingen zouden uit deze crisis nou kunnen voortkomen voor ons als maatschappij, denk jij?
1: Ja, Christ, uh, allereerst uh, leuk om uh, te gast te zijn bij in deze podcast. Ik heb al een aantal van je ge gehoord en uh, uh, ik voel me erg vereerd. Um, het is natuurlijk een rare situatie waar we allemaal in zitten. Um, uh, ik zie daar zeker ook een aantal positieve effecten. Die zal ik zo uh, even benoemen. Maar het is natuurlijk een... Um, ja, een situatie. Ik zie het eigenlijk alsmaar, als maar alsof we met de hele wereld in een soort achtbaan zijn gestapt, die voor een heel groot deel overdekt is en waardoor je echt niet ziet wat er aankomt. We hebben net de eerste looping gehad, maar niemand die weet wat er allemaal nog gaat komen eh, onderweg. Het is in ieder geval een hele spannende achtbaan, dat weten we, en eh, we weten ook niet hoe lang die duurt. We zien het licht aan het einde van de tunnel nog niet. Um, en ja, het is een hele rare situatie. Als je het wat meer filosofisch bekijkt... dan is het misschien moeder aarde die een gele kaart trekt... en ons op de knieën dwingt om toch eens goed te gaan kijken... of dit nog wel de manier is waarop we met elkaar om moeten gaan. En ons aan het denken zet... om misschien een aantal dingen structureel te gaan veranderen. Welke positieve effecten zie ik nu... En nu is 18 maart het opnemen van... terwijl wij in Nederland nog niet in een volledige lockdown zitten. Waarin op het moment dat de scholen wel dicht zijn... en de horeca dicht is en de reisbranche en de evenementenbranche stil ligt... wat je ziet is dat we dus veel minder vliegen. Veel minder autorijden. En dat er nu al meetbare effecten zijn op de luchtkwaliteit. Dus voor de korte termijn zal de luchtkwaliteit sterk verbeteren. Dat zien we ook al in de eerste animaties uit Noord-Italië. Uh, wat het voor lange termijn impact, positieve impact heeft op het klimaat... moeten we nog maar gaan zien. Dat hangt vooral af van in welke mate dat we straks weer teruggaan naar oud gedrag of uh -huh. niet. Maar ik hoop, en, 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 ja, ik hoop eigenlijk ook op een duurzaam positief effect uh, op het klimaat... doordat wij um, ons gedrag gaan veranderen. Ja. Om straks nog wel even te spraken. Het tweede is de waardering voor de natuur... Um, Mensen gaan er massaal op uit. Het is het enige vertier wat er nog buiten de deur is. Uh -huh. Geen attractieparken meer, geen bungalowparken meer. Geen hysterische all-inclusive resorts, maar heel simpel de natuur. Uh -huh. Ja, En ik hoop dat, dat iedereen de, de natuur respecteert, maar ook weer gaat waarderen... hoe mooi die eigenlijk is en veelzijdig. Uh -huh. Dan dichter bij huis het gezin... Uh, het, je, moet, je bent op elkaar toegewezen, uh, je doet meer met elkaar. Uh, en bij schoolgaande kinderen zijn de ouders uh, uh, toch wel aange, de aangewezen om, uh, um, ja, om te leren. Uh, nou, dat geeft een hele mooie nieuwe verbinding: inzicht in kind, maar ook uh, inzicht in het schoolsysteem. In ieder geval word je als gezin hechter, je doet meer met elkaar en uh, wat ik ook al zie is meer creativiteit met de handen. Uh -huh. uh, omdat er gewoon, ja, je bent, de kinderen gaan niet meer naar sportverenigingen of, uh, of, of muziekles of wat dan ook. Uh, dus er moet meer thuis gedaan worden. Nou, uh, Ga jij nou ook uh, klussen en uh, carnavalswagens bouwen? <laughs> nou, ik, ik kan mij heel goed voorstellen dat, dat, dat in en om het huis uh, natuurlijk heel veel te doen is en ja, de, de toekomst zal uitwijzen van wat ik ga doen, ik vind klussen heel erg leuk overigens ja. uh, uh, dus dat ga ik zeker doen maar uh, nou ja, ook misschien een stukje muziek maken maar ook meer met de kinderen doen ja. gewoon samen ja. met hun dingen doen en dat, ja. uh, nou, dat, dat vind ik ook wel heel waardevol nou het laatste punt als positief effect zijn natuurlijk de, de systeemveranderingen die er misschien wel aan zitten te komen. Het onderwijssysteem wat natuurlijk al jarenlang uh, onder druk staat. Uh, mm. Dat wordt sterk beproefd. En ja, het leren op afstand of blended learning... waarbij ouders en leraren uh, samen een rol hebben. Nou, de, 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 ik ben ah, heel nieuwsgierig naar de inzichten ja. over het tijdje. Ja.
0: Ja, het is Twee, ook best wel uh, omdat we het nu moeten... Uh, ga je ook weer op een gegeven moment afvragen uh, ja, waarom, waarom gaan we eigenlijk met z'n allen om uh, half negen in de file staan uh, om dan om negen uur uh, allemaal ieder voor zich achter zijn scherm te zitten uh, dat is natuurlijk ook een soort historie uit een tijd dat uh, we fabrieken hadden en je moest dan naar die plek toe maar voor een heel groot deel van de mensen in Nederland of de westerse wereld is het toch uh, uh, veel denkwerk en samenwerken wat met technologie tegenwoordig op afstand kan. Maar we zijn gewoon nog opgevoed met het, het oude DNA van zo deden we het altijd. En er is nog niemand die op die resetknop heeft gedrukt. Maar nu misschien wel.
1: Ja, helemaal mee eens Chris. Dit, dit, dit is een, een punt, het thuiswerken, wat dan nu uh, natuurlijk ultiem wordt getest, uh, heeft een enorme positieve impact op... Um, op het vervoer. En je moet je voorstellen, als je ziet toch wat... in alle steden, hoe hard daar wordt gebouwd... in kantoren, uh, hoe krap uh, verkeer daar is... wat voor een impact dat allemaal heeft... Uh, openbaar vervoercapaciteit. We zijn met z'n allen zo ongelooflijk druk... Om, um, om dat steeds verder te faciliteren... terwijl de oplossing misschien wel is... gewoon meer thuiswerken. Mm -hmm. uh, dus ik ben ook heel nieuwsgierig... Uh, want uh, rondom de kantoren... Uh, een bedrijventerrein is het nu heel erg rustig. Op de weg is het heel erg rustig. Ik hoor dat de, de filelezer... Uh, ja, die heeft het alleen nog maar over twee flitsers... maar uh, die heeft het niet meer over de files... want ja. er zijn geen files meer. Ja. Uh, uh, dus, dus het is een heel interessant vraagstuk... Uh, ook rondom productiviteit. En ik kan me best voorstellen dat... soms is het ook gewoon fijn om een gevoel te hebben... bij personen en, en, en uh, live uh, met elkaar te zijn. Maar inderdaad, waarom moeten we allemaal... S ochtends in een enorme hectiek binnen een bepaald tijdslot... ons verplaatsen van de woning naar de werkplek. Terwijl het ook op een andere manier kan. Dus misschien is het fileprobleem... en allerlei andere infrastructurele vraagstukken... wel heel veel sneller opgelost. Ja. Dan... Ja, kijk, ik, ik denk uiteindelijk
0: kan er natuurlijk uh, weinig boven... Uh, met een groep mensen in dezelfde ruimte zijn... en de energie te voelen, et cetera. Alleen de het oude denken van dat je met elkaar om negen uur uh, er allemaal moet zijn... en om half zes allemaal aan uh, mas naar huis gaat... dat zou wel eens uh,
1: versneld kunnen gaan flexibiliseren. Ja, en dat heeft ongelooflijk veel positieve neveneffecten. Ja. Dus nou, als dadelijk de productiviteit blijkt uh, gestegen... of het, het geluk van mensen... ik kan me voorstellen als je s ochtends niet meer haast je repje... En de kinderen naar de school van ja. de dagvang En de file in. En ook maar weer haasten om voor die eerste meeting er te zijn. Maar je start relaxed op en je logt in om 9 uur. En je bent ook op tijd. Ja. Nou, wat ja. doet dat in het geluk? Wat doet dat ja. in de stress? Wat doet ja. dat uh, voor klimaat? Ja. Ja. Ik ja, dus ben... zal, het zal ook wel wat
0: vergen van werkgevers en managers in termen van... Uh, vertrouwen, hè? ik bedoel uh, ik denk in de type bedrijven waar wij werken, zit dat soort dingen denk ik wel goed, maar er zijn natuurlijk ook wel meer traditionele uh, nog ja, die, die, dat, die, die controle wel los moeten gaan laten en uh, dan gewoon, uh, ook gewoon op output moeten gaan sturen in plaats van uh, je bent er en je, je bent ingeklokt het zeg maar. ja. Ja, kan alleen maar positief effect hebben want
1: de output is ja. is in die zin meetbaarder dan aanwezigheid. Ja, ja zeker. Uh, dus, 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 dus
0: eigenlijk, um, uh, we hebben het eigenlijk, uh, je noemde de vier punten. Uh, uh, klimaat, natuur, uh, gezin en systeem. Uh, dus we zitten ja. nu een beetje over dat systeem door te dingen. Uh, waarbij we eigenlijk de, het werken op afstand in ieder geval wel als een, een, een grote reset zou, zou kunnen zijn. We weten natuurlijk nog niet hoe het uit gaat pakken, maar de, daar zit in ieder geval wel een... Een grote optie, denk ik. Ja, werk op
1: afstand, onderwijs, dat noem ja, ik al. Dus, ja. uh, als, je kijkt, als je even uh, kijkt naar een van de boeken van Yuval Harari, waarin hij um, grote vraagtekens zet bij ons huidige onderwijssysteem, maar waarbij je eigenlijk vergelijkbaar met een, een kantoorbaan, allemaal heel erg hard je best doet om kinderen op een bepaald tijdstip, 's ochtends vroeg,' mm -hmm. in een lokaal te duwen mm -hmm. en vervolgens met dertig man tegelijk. Uh, ja, staat er iemand voor de klas die met uh, ongelooflijk veel inzet en energie uh, kennis probeert over te brengen. Terwijl met de techniek van vandaag en de interactie en uh, 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 kunstmatige intelligentie. Ja. Je natuurlijk uh, veel betere uh, leersystemen kunt uh, ontwikkelen. Ja. Waarbij je natuurlijk ook niet moet vergeten de sociale... Uh, rol van, van school uh, als het gaat om samenwerken als het gaat om spelen als het gaat om nou, sociale verbindingen maken die wil ik zeker niet uitvlakken maar als je het hebt over het overbrengen van kennis en vaardigheden ja. kan ik me heel goed voorstellen dat er hele interessante inzichten komen uit deze manier van uh, thuis thuisschool situatie maar eventjes ja. ja en ook dat digitale stuk is
0: natuurlijk dan ook kun je nog veel specifieker op maat maken. Hè? Want nu stop je 30 Precies. kinderen in een klas die min of meer hetzelfde niveau hebben. Maar daarbinnen is de, is de range sowieso al heel groot. Dan is er ook nog een verschil in range. De een is goed in taal, uh, maar niet in rekenen. En de ander is andersom. Uh, terwijl je dat soort dingen dus met dat digitale stuk wel opvangt. Uh, Gebruik je jouw kinderen nu uh, Skoola? Of uh, ken je dat uh, systeem? Ja.
1: Ja, ja dat, zeker. Dat is een vraag. Ook... Nog... En, en er ja. zijn een aantal, uh, aantal uh, uh, partijen die het faciliteren. Ik merk ook wel dat er verschil zit in, uh, in hoe de scholen het aanpakken. Mijn oudste zoon zit uh, inmiddels op middelbare school gymnasium. Ja, die moeten ook via teams gewoon zich melden. En uh, daar wordt gewoon in een online klaslokaal uh, lesgegeven. Ben je afwezig? dan ben je ook absent en heb je dat, moet je dat uitleggen. Dus je, ja. je hebt gewoon ook een meldingsplicht. Dus daar ja. zitten ze echt heel kort op de bal. Nou, ik denk dat er overal in het land heel veel manieren en, en, en systemen zijn. De ene school is verder dan de andere. Maar hier kunnen we ongelooflijk veel aan leren. En als je dan eh, ons realiseert dat de afgelopen maanden heel veel leraren zijn gaan staken... omdat het natuurlijk knaagt. Er is gewoon te weinig geld voor het onderwijs. Of het huidige systeem is niet meer ja. te betalen. Dat ja. heeft... Ja uiteindelijk negatieve impact in ons hoe de, de nieuwe generatie wordt opgeleid. Nou, ik merk dat ook uh, als ik kijk naar uh, uh, de mate waarin het werk van mijn kinderen kan worden nagekeken. Nou, dan zie ik dat daar heel veel gaten in zitten die wij nu opvangen. Uh -huh. Ik geloof uh, dat we ongelooflijk veel gaan leren van, uh, van deze situatie en daardoor uiteindelijk uit gaan komen in een ...veel beter, effectiever onderwijssysteem... ...wat ook nog eens te betalen is.
0: Ja, en kijk, voor die, voor die onderwijs... De, ...daar geldt natuurlijk ook een, een soortgelijke parallel... ...als wat we net uh, zeiden over thuiswerken... ...dat je dus vroeger moest je naar de fabriek... Uh, ...omdat dat niet anders kon... ...en vroeger was het natuurlijk ook gewoon... ...vroeger moest je naar uh, dat klaslokaal... ...omdat er nog geen digitale middelen waren... ...die uh, op afstand en uh, et cetera... ...dus daar... Daar zit een soort gelijk ding van, we doen dat omdat we het altijd zo deden. Uh, ja. Maar dat betekent niet dat dat met in de huidige tijd de, de slimste manier is. Maar ja. het, het, het gekke is dat mensen komen denk ik heel moeilijk los van hetgeen wat ze altijd al gedaan hebben. Zeg maar de echte paradigmaverschuivingen, daar moet toch wel een soort big bang aan vooraf gaan. Ja, misschien zitten we daar dus nu al in. Never waste a good crisis. Zeg ja, het, ja, dat, uh, dat is uh, zonder meer uh, denk ik nu aan de hand. Nou ja, als, we, als we er ja. maar gebruik van gaan maken. Maar dus je, we hebben, onderwij hebben uh, thuiswerken, onderwijs en volgens mij noemde jij er nog één?
1: Ja, een nou ja, volgend punt, wat natuurlijk ook al uh, een regelmatig punt van, uh, van uh, publieke discussie is, is het hele systeem, het sociale systeem voor ZZP'ers. Uh, we zien nu dat een aantal ZZP'ers heel hard geraakt worden... en eigenlijk geen vangnet hebben. Uh, dat wordt gelukkig nu opgevangen met een pakket van noodmaatregelen. Dus in die zin leveren we gelukkig in een land wat uh, de welvaart heeft... en uh, de, de flexibele uh, politiek heeft uh, die, uh, die dit gaat opvangen. Maar ik kan mij voorstellen dat, uh, dat een van de lessen die we hieruit leren... is dat ook ZZP'ers uiteindelijk in hun basis... Uh, een stuk veiligheid moeten voeren, uh, voelen en ervaren... dat als je terugvalt, uh, dat er altijd nog een sociaal vangnet is. Dus bij ziekte of bij werkeloosheid, dat er een, een, een vangnet is. Mm -hmm. um, uh, dus ik kan me ook voorstellen dat hier ook een, een, een systeemwijziging uit gaat komen... voor uh, uh, het sociale stelsel rondom ZZP'ers.
0: Ja, aan de ene kant snap ik helemaal wat je zegt en ben ik het ook mee eens. Aan de andere kant... Um... ...heb ik dus nu ook wel weer... Uh, uh, ...en dat geldt voor ZZP'ers als wel bedrijven... Uh, ...dat ik denk wel... ...er zit wel een soort... ...bonus-malus aan, aan... ...ten grondslag... ...die ik dan een beetje mis... Uh, ...dus nu gaat uh, KLM... ...die gaat ook uh, misschien wel omvallen... ...en steun vragen... Uh, ...ik vind ook dat we dat moeten geven... ...want uh, je, je moet dit soort dingen overeind houden... ...als die bedrijven omvallen heeft niemand meer iets... Um, aan de andere kant mis ik dan wel, als het. Ik vind dus als je zegt: als het in hele slechte tijden slecht gaat, of in hele slechte tijden, dat je steun ontvangt, dan zou je ook moeten zeggen: in hele goede tijden uh, moet je meer afdragen. En ik heb het gevoel dat het eerste gebeurt wel. We hebben het met de banken gezien, dat is misschien een, een ander voorbeeld, maar uh, toch. Uh, dus in hele slechte tijden krijgen zij steun, maar in hele goede tijden worden er gewoon uh, bizarre winsten gedraaid. En dan, dan mis ik daarin wel een beetje bonus malus.
1: Ja, nou helemaal eens. Kijk, uh, even over de ZZP'ers, want daar hadden we het over. Ja. Um, ik denk dat het vrij simpel is dat uh, ZZP'ers, net als uh, ieder, iedereen die in loondienst is... Gewoon zijn sociale premies moet afdragen. En nu zit daar nog een bepaalde vrijwilligheid in. Mm. Uh, en of jij je verzekert tegen werkeloosheid. Dat is vrijwillig. Ja. Bij, of tegen ziekte. Dat is vrijwillig bij een zzp'er. Maar, maar en, dan zeg je en dus, en dus eigenlijk. Je... Het is, is gewoon verplicht verzekerd. Ja.
0: Dus dan zeg je ja. eigenlijk gewoon. Uh, er is een vangnet. Maar eigenlijk betaal je dat toch uh,
1: zelf. Maar door het te verplichten bescherm je de mens voor zichzelf. Als alle ZZP'ers de afgelopen jaren verplicht waren om hun bijdrage erin te leveren, op de manier zoals iedereen die in loondienst is ge geweest dat ook heeft gedaan, uh -huh. ja, dan zou je nu niet zo'n pakket van noodmaatregelen nodig hebben.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus uh, uh, thuiswerken, onderwijs en sociaal
0: stelsel. En dan heb je het met name even over ZZP'ers of ook nog breder dan dat?
1: Nee, dan heb ik het in eerste instantie even over ZZP'ers... want dat lijkt een groep die nu heel hard voor een deel wordt geraakt. Uh, maar wat ik verder nog wel als positief effect zie... dat is niet zozeer een systeemwijziging... maar dat is meer een soort maatschappelijke of wijziging, is dat je ziet dat er verbroedering is. Een heel mooi, uh, uh, mooie beweging. Ik hoor eigenlijk niks meer in de media over conflicten... over verschillen, over rassen, over... Weet ik veel wat. We zijn allemaal wereldburger. We zijn allemaal Nederlander. Het is, we zijn allemaal aan het vechten tegen dezelfde vijand. Mm -hmm. uh, en, en dat verbindt ook heel mooi. En uh, nou, ik zie ook hier in de omgeving allerlei hele mooie initiatieven... om mensen die de steun nodig hebben... enerzijds omdat ze bijvoorbeeld in de zorg werken en, en, en overuren draaien... en andere mensen die, die door, tot de kwetsbare groep behoren... en eigenlijk nergens meer kunnen komen of durven te komen... Um, dat, die, uh, dat die ondersteund worden uit onverwachte hoek en dat is wel heel erg mooi om te zien en dat geeft uh, nou dat is ook wel weer wat ontroerend wat er aan de hand is ja. het, uh, het verbinden van mensen onderling en uh, de bereidheid om het met elkaar te doen
0: ja, ja en, en uh, wat ik ook wel interessant vind is uh, het is niet helemaal hetzelfde als de sociale verbinding maar wel uh, de slagkracht in het zoeken naar oplossingen He, dus uh, de noodpakket aan maatregelen, om het maar iets te noemen... ...dat is natuurlijk een ongelooflijk ingewikkeld uh, financieel uh, stuk wat je dan ingaat. En dat wordt dan nu toch echt in no time op, op besloten en doorgepakt. Ja. En uh, dat is dus wel mooi dat dat dus kan. Als we met z'n allen willen, dan hoef je dus ook... Nou, hè, We hebben het natuurlijk al wel vaak gehad over klimaat en maatregelen vanuit het werk uh, wat we doen. Uh, dat is dan weer zo'n onderwerp waar eindeloos over gedebatteerd wordt. Maar als een crisis, een acute crisis, zoals dit zich aandient... Uh, dan blijkt er ineens veel meer te kunnen dan uh, een sluipende crisis.
1: Nou, dat is zo. Terwijl die sluipende crisis waar we natuurlijk in zitten, de, de, de klimaatcrisis... Uh die is uh, veel minder snel te pareren en veel uh, fataler dan waar we nu zitten. Ja. En een andere interessante vraag die, die straks ook overblijft is natuurlijk... hoe gaan wij ons wapenen tegen een volgend virus die toevallig is veel dodelijker is? Want ja. we hebben hier het geluk. Aan de ene kant is het een virus wat zich heel makkelijk verspreidt... maar aan de andere kant hebben we het geluk dat het een virus is wat, um, wat maar beperkt dodelijk is... Ja. Um, maar stel nou dat iedereen die het heeft, dat 50% overlijdt. Ja. Hoe zouden we als maatschappij ons daartegen kunnen wapenen? Ja. Nou, dat zijn wel interessante vraagstukken waar we ook tijd, geld en energie in ja. moeten stoppen. Want anders zijn we nou, nog steeds ja. super kwetsbaar. Ja.
0: ja, het is misschien wel een generale repetitie. En uh, dat, ik vind ja. dat nu... Ja, we weten natuurlijk nu op dit moment nog niet uh, waar het naartoe gaat. Ik vind het tot nu toe uh, dat de overheid het goed doet. Ik vind ook wel weer dingen als uh, toen we in uh, Nederland de eerste besmetting hadden... was dat twee of drie weken geleden op een maandag. Nou, dan krijgt zo'n website als uh, RIVM uh, op diezelfde avond 1 miljoen uh, bezoekers. Maar die site blijft wel gewoon in de lucht. Hè, dat zijn kleine dingen tussen aanhalingstekens, maar ik bedoel... Uh, en shit hits the fan, dan moeten er wel dat soort systemen moeten blijven doordraaien. Ja. Want anders dan lig je heel snel plat met elkaar. Zeker. En, en dan vind ik dat het nu nog best wel goed gaat
1: allemaal. Absoluut. Wat dat betreft wonen we natuurlijk in een land wat nou ja, bijna betere omstandigheden om dit aan te gaan is er niet. Nee. Maar we, we, we moeten ons ook realiseren dat wij als Nederland natuurlijk geen eiland zijn. En dat er landen om ons heen zijn die het moeilijker hebben. Mm. En dan zal in Duitsland ook nog allemaal wel goed gaan. Maar in het zuiden van Europa. Italië zat natuurlijk al continu zelfs in. in uh, uh, waar de wereldconjunctuur in een bepaalde hoogtij zat. Mm. Dus landen zoals Italië nog steeds aan het kwakkelen met hun begroting. Mm. Nou ja, je kunt je voorstellen wat daar aan het gebeuren is. Yeah. Dat een, een, een nekslag is die die gigantische impact kan hebben... en wat dan uiteindelijk toch ook alweer een domino-effect... binnen de hele uh, Europese of wereldeconomie gaat hebben. Ja. Uh, met alle verschuivingen van die... Die, ja, die niemand eigenlijk precies kan overzien. Dus uh, het grote vraagteken is toch wel... van hoe snel wordt, uh, wordt de basis-economie... toch weer opgestart in Europa... Uh -huh. En daarin, dat is natuurlijk een groot vraagteken... want aan de ene kant horen we berichten... dat China alweer langzamerhand op wordt gestart. Uh
0: -huh.
1: um, vandaag kwam het bericht dat 84% van de productie van zonnepanelen... alweer draait. Dat okay. is dus iets waar wij uh, veel verbinding mee hebben. Dus, dus uh, de, de, de koffietentjes daar gaan weer open. Uh, dus, en, en, en het virus lijkt zich daar te stabiliseren... Um, maar we hebben hier in Europa natuurlijk een hele andere aanpak. Een veel minder radicale aanpak. Geen lockdown, wat ze in ja. China wel hebben gedaan. Ja. Hoe lang gaat dit gebeuren en hoe lang kunnen we dit met elkaar dragen? En, ja. en, en, en hoe zien de wonden eruit nadat het virus uh, uh, onder controle is? Ja, en het is ook...
0: Uh... Kijk, wat je in Europa zag na de Tweede Wereldoorlog... met uh, de investeringen die Amerika deed... dat dat uiteindelijk een enorme boost gaf in uh, economische groei. Um, maar toen had je dus wel een heel groot land... wat uh, een sterke economie had en geld om dat te kunnen doen... Maar als we dit allemaal uh, te pakken hebben, dan is er dus ook niet meer uh, een, een, uh, een partij die kan zeggen, zo, nu, kom, nu komen we de, de New Deal voor de Corona Times, zeg maar. Uh, dus dat wordt ook nog wel interessanter, van waar komen dan die, uh, de, de, de New Deal-achtige initiatieven vandaan?
1: Nou ja, zoals het er nu uitziet, kijk China was al aardig op weg om wereldmacht nummer één te worden, en uh, het, het rijkste land ter wereld. Uh, en als zij werkelijk met de getallen die er nu zijn... dan komen zij met, met beperkte kleerscheuren uit deze crisis... Ja, dan is China uh, de, de enige die hier nog heel sterk uit... Uh, ja.
0: Maar dus dan, dan is het sowieso een soort omklapping van een, een traject... wat al gaande was. Hè? Dat daar uh, het, het zwaartepunt naartoe aan het schuiven is. is dat, dat gaat dan uh, even extreem snel die kant op. Maar ja. ik zie... Uh, maar ja, daar weet ik misschien ook te weinig van. Maar mijn gevoel zegt dat China niet zo uh, zoals uh, Amerika de hand uitstak naar Europa na de Tweede Wereldoorlog. Zie ik China dat niet per se zo snel doen uh, na deze crisis. Hoewel zij er ook een economisch belang bij hebben. Maar ja, dat moeten we dan toch nog maar even afwachten. Wat we daar dan voor uh, voorwaarden voor moeten inleveren, zeg maar.
1: Ja, je ziet dat China overal in de wereld waar al financiële problemen waren de helpende hand uitsteekt maar daar altijd iets voor terug wil in de ja. vorm van een haven of een spoorlijn of een ja. kopermijn of wat dan ook dus ja. uh, niks voor niks Nee, nee. dus uh, dat zijn
0: uh, uh, belangrijke dingen inderdaad um, ja, Het zijn natuurlijk uh, best gekke tijden ZZP'ers hebben het net over gehad ondernemers, maar eigenlijk geldt dit misschien wel in in brede zin voor iedereen in de maatschappij. Uh, waarbij banen op de tocht staan. Uh, dus het, het kan zomaar zijn dat, er, dat je nu zonder inkomen komt te zitten. Uh, jij bent een ondernemende persoonlijkheid. Hoe, uh, wat denk je voor die mensen? Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Nou, Darwin die zei ooit niet de sterkste of de meest intelligente zullen overleven. Maar degene die zich het best kan aanpassen aan verandering. En... Um... Ik denk dat, dat, dat daarin de ondernemers, maar eigenlijk alle mensen... die op dit moment met een enorme verandering worden uh, geconfronteerd... en daar waar het hun inkomen raakt... Ja, die worden op dit moment natuurlijk het meeste uitgedaagd... om flexibel te zijn en anders te denken. En uh, uh, nou, er zijn wellicht een aantal alternatieven... Uh, voor mensen die, uh, uh, die in die situatie zitten... Um, suggestie die ik in ieder geval heb is neem het heft zoveel mogelijk in eigen handen. Wacht niet op de steunmaatregelen, maar gooi het roer om. En zorg dat je werk hebt in de wereld van nu en niet in de wereld van gisteren. Um, er zijn natuurlijk een aantal branches en uh, bedrijven waar de vraag juist nu stijgt. En waar wellicht extra werk is. Ook al is het misschien maar tijdelijk. Mm. Maar hey, het gaat juist om het oplossen van een tijdelijke situatie. Uh, en misschien komen we daar wel voor personen uh, duurzame inzichten uit. Zeggen van, hé, hey, wacht even. Ik wil niet meer terug naar die oude situatie. Want ik was daar te kwetsbaar. Of ik zat daar toch al niet lekker in. En nou, als ik dan zo vrij mag zijn. Uh, ja. Er zijn best wel een aantal bedrijfstakken en branches. Waar natuurlijk op dit moment gewoon volop werk is. En waar je je, waar je prima op zou kunnen richten. Op het moment dat je op dit moment even zonder werk zit.
0: Maar waar denk je dan aan?
1: Um, nou, primair als je kijkt naar de cruciale functies van onze maatschappij. Dus ook al is, zou er een lockdown komen... dan is alles wat met zorg te maken en daaromheen. Want ook... Hè, de, uh, uh daar, is, daar zijn allerlei soorten mensen, je kunnen niet wel zeggen van ja, maar weet je, ik ben, ik ben niet opgeleid tot om in de zorg te werken. Nee, maar er zijn ook ondersteunende mensen en toeleveranciers van de zorg. Dus rondom ziekenhuizen, huisartsenposten, noem het maar op. Uh, daar is werk te vinden. Uh -huh. In de voedselketen. Hè, we, gaan, we zien dat, uh, uh, dat er steeds meer online bezorgd wordt. Uh, hoe zit het daar? Uh, bezorgdiensten van supermarkten, maar ook van webshops, distributiecentra. Um, Stel dat we dadelijk... naar een volledige lockdown gaan... Nou, dan komt daar druk op de ketel... die is, ja. uh, die is onvoorstelbaar. Nou, daar is heel veel werk te doen. We hebben heel veel mensen nodig. We hebben busjes nodig, we hebben chauffeurs nodig... we hebben mensen in distributiecentra nodig... die... Uh, uh, die dat kunnen verzorgen. Um, maar waar we al eerder vandaag over hadden... mensen gaan meer uh, rondom het huis doen... meer klussen, uh, meer in de tuin doen. Dus bouwmarkten, tuincentra zullen de druk gaan krijgen... en hun toeleveranciers. Um, mensen trekken de natuur in. Nou ja, als jij in de horeca zit... Uh, misschien mag je wel een haringkar of een poffertjeskraan neerzetten uh, uh, als, als ik jou zo
0: hoor Even in de, in de radicaalheid nou, Radicaal is niet helemaal het juiste woord Maar wel de, de impact uh, uh, die je schetst uh, Dan ga je er misschien wel van uit dat Hoeveel procent van de mensen zou hun baan verliezen Want tenminste dit, dit uh, lijkt alsof je wel denkt Dat dit gaat over 20, 30, 40 procent
1: nou ja, dat denk ik wel. Kijk, als je al ziet dat... 5, nee, wat was het? 78.000 mensen stond te tellen. Of 78.000 bedrijven. Mm -hmm. Die hadden nu al werktijdverkorting aangevraagd. Ja. Dus kijk, je hebt natuurlijk de mensen die acuut meteen al hun werk verliezen. Uh, noem maar wat, een, uh, een artiest. Ja. Of iemand in de evenementenbranche. Of ja. een, een, ja. een bouw, iemand ja. die een podium op moet bouwen voor ja. een festival. of hij
0: ja. heeft gewoon geen uh, werk al half halfjaar. Ja.
1: Ja, ja. Uh, dus al met al en indirect hebben we dan natuurlijk, zitten allerlei toeleveranciers en noem het allemaal maar op. Dus het raakt heel veel mensen direct, maar ook heel veel indirect. Uh, dus ik geloof echt wel dat 20, 30, misschien wel 40 procent van, uh, van uh, werken in Nederland uh, wordt geraakt. Sommigen zullen worden opgevangen door, uh -huh. door, door het bedrijf waar ze voor werken, door arbeidstijdverkorting en de steunmaatregelen, maar sommigen zullen ook... Uh, 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 zeggen van ja, maar ik neem het heft in eigen handen, ik ga wat anders doen. Ja. Um, heel simpel voorbeeld, omdat het natuurlijk voor ons heel dichtbij is. En wij hebben nog steeds mensen tekort als het gaat om het monteren van zonnepanelen. Uh -huh. um, iemand die uh, normaal gesproken een, een podium opbouwt voor een festival, uh, kan volgens mij ook heel goed uh, ja. in die branche uh, gaan werken. En daar is volop werk.
0: Ja.
1: Even als voorbeeld.
0: Ja. Maar ook dit vergt dus een, een mindset die, uh, de, waarbij je je bakens moet verzetten, waarbij je niet moet denken: ja, maar ik zit in de festivalwereld en dit en dat. Nee, je, je, bent, je hebt een skill met je handen en uh, ga van daaruit kijken in plaats van uh, uh, wat je had. Ik bedoel, dat kun je niet terugkrijgen per se.
1: Nee, precies. Um, uh, je moet je voorbereiden op de wereld van morgen... en, en geld verdienen in de wereld van vandaag. En, en, en nou wat, hè, nogmaals, Darwin, degene die het meest flexibel is... die, ja. zal, uh, die zal hier het beste uitkomen. Ja. Ja. Um, dus, um, um, dus ja, dat is interessant. Nou ja, dus, en, en er is natuurlijk nog heel veel te bedenken... want als ik het rijtje af mag maken... en mensen uh, gaan meer de natuur in... Uh, gaan wandelen, sporten... Uh, dus je kan daar vanuit horeca kun je wat doen. Sportartikelen zullen interessanter worden. Dus er zal veel meer gekocht worden. Waarschijnlijk via webshops... Uh, uh, als het gaat om sportartikelen voor individuele buitensporten... De verkopers van fietsen en motoren, die zullen het misschien wel drukker gaan krijgen. Ja. Mensen gaan meer thuiswerken, dus de, de, de pc-leveranciers voor thuiswerkplekken... videovergadersoftware, snelle internetverbindingen worden natuurlijk nu getest. En ja, als je geen lekkere verbindingen had, dan zul je nu denken... Van, nou, laat nu, nu dan alsnog maar die goede verbinding komen... Ja. Uh, nou ja, daar, daar heb je ook monteurs vaak voor nodig die dat moeten fixen. Dus ik kan me ook voorstellen dat uh, de KPN en de Ziggo van deze wereld... dat, uh, dat de montagediensten over uren draaien. Uh -huh. um, analoge media, mensen zullen meer gaan lezen. Kranten, tijdschriften zullen misschien wel een toename zien in hun abonnementen. En moet ook maar weer bezorgd worden. Ehm um, uh, nou, uh, buitenspeelgoed voor de kinderen opzetbare, het is nu nog geen zwem meer, maar over een maand uh, kunnen natuurlijk uh, ja. langzamerhand paar badjes opgezet worden, uh, daar zal het drukker in worden ja uh, uh, en yeah, last but not least uh, ik denk dat het over een maand of negen ook big business is bij de prenatal ja, uh, dat... daar heb ik ook
0: al over nagedacht ja. dat kan ook niet uh, missen we huh? het nee. toch wel nee. nee. tegen elkaar aan <laughs> ja en, um, uh, en uh, loopbaanadvies hè? dat is natuurlijk gewoon uh, als, als 40% zich moet gaan uh, heroriënteren dan uh, ja, zitten overal uh, wel weer kansen, het is wel weer leuk dat het inderdaad uh, het is kommer en kwel en het zal voor veel mensen ellendig zijn en cetera, maar het is ook wel weer uh, ja, wat je ook zegt, een soort reset uh, uh, misschien tijdelijk, maar misschien komen Mensen ook wel weer achter onvermoede talenten of passies of drijfweer in hun leven. En uh, ja, dan uh, niks is meer gewoon.
1: Nee, nee dat klopt. Nou, wat, wat, wat we al eerder zeiden, het is, het is een gele kaart die we lijken te krijgen. Uh, en, en je wil natuurlijk geen rood krijgen als, uh, als we als de, als het dadelijk wel, als de klimaatcrisis zich doorzet. Of er komt over tien jaar een virus wat veel dodelijker is en we hebben onze lessen niet geleerd. Uh, ja, dan is het uh, vanuit onverwachte hoek toch uh, game over. En dan, uh, ja, dan, dan verandert de wereld echt heel, 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 heel heftig. En op een manier waar, ja, die weinig mensen zullen zeggen van... nou, dit vind ik positieve ontwikkeling. Ja. Dan gaan we echt door elkaar, met elkaar door een veel diepere crisis. Nou, laten, we, uh, laten we dus deze crisis niet, uh, niet verspillen. Ik heb nog wel één punt, Christel, wat misschien nog wel... Een indirecte oproep is aan iedereen die nu nog, of niet een indirect, een aan die nu nog werkt. Ja. Door te blijven werken en door naar je werk te gaan... draag je bij aan, um, aan het oplossen van deze crisis. Want iedereen die blijft werken zorgt ervoor dat de economie zoveel mogelijk draait En dat bedrijven dus geen beroep hoeven te doen op de noodfondsen. En hoe meer we aan de gang blijven met elkaar... hoe meer ook indirect toeleveranciers enzovoort gewoon... Uh, 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 blijven bestaan en blijven functioneren uh, dat is een fantastische bijdrage die alle werkenden gewoon kunnen blijven leveren zolang het kan en zolang het mag
0: ja, ja dat is uh, inderdaad een mooi punt en uh, veel bedrijven zijn natuurlijk ook best wel digitaal of in kenniswerk dus daar, daar kan veel door blijven gaan en ik hoop dat dat dus ook uh, zal zijn en uh, ja, voor de rest, de uh, reset is happening en uh, laten we ervan leren met z'n allen. Um, ik denk dat we alle punten nu ongeveer behandeld hebben. Of heb jij nog andere dingen die je nog kwijt wil ter afsluiting?
1: Nou, laten we inderdaad positief afsluiten. Laten we met elkaar opgaan voor het... Eh, allereerst gewoon het bestrijden van de crisis. En dat is nu gewoon de voorschriften respecteren. Zorgen voor de mensen in je directe omgeving die het nodig hebben. En begrip hebben voor de mensen die extra hard werken. En voor alle andere mensen blijf zoveel mogelijk gewoon aan het werk en als die crisis dan achter is achter ons ligt, dan hoop ik niet dat die inderdaad voor niets is geweest en dat we heel veel geleerd hebben ja. en dan is de aarde uh, een stukje gezonder geworden en kunnen we als homo sapiens trots zijn op onze aanpassingsvermogen en leveren we hopelijk met elkaar in een uh, wat fijnere wereld.
0: Oké, okay. nou uh, perfecte afsluiting, Daar heb ik weinig meer aan toe te voegen. Dit was aflevering 32 van Current Obsessions, de leukste podcast over marketing en media, maar vandaag over de maatschappij met Bram Leijten ik hoop volgende week weer uh, een gast te hebben op afstand want dat is prima bevallen uh, Bram, dankjewel voor je bijdrage, luisteraars bedankt en tot ziens dankjewel en tot ziens ah,
1: yeah.